Bună ziua! Noi suntem la lecția cu extrase din surse pe tema Pesach. Vom citi surse originale. Vom începe cu punctul numărul 5. Materialul există în sistemul Arvut, cât și în celelalte site-uri. Pesach, Rav. Da. Pesach, Paștele, este cea mai mare sărbătoare, pentru că este sărbătoarea ieșirii din ego-ul nostru, din dorința de a primi, din această deconectare de creator, din distanțarea de prieteni. Paștele este începutul drumului spiritual, când ieșim din prinderea ei care ține ce vrem să fugim de el și să avansăm în conexiunea noastră și să ajungem să stabilim vasul lui Adam Arișon, un singur vas, un singur suflet și de asemenea să simțim acolo lumea spirituală, o singură lumină, un singur creator și suntem cu toți împreună. E foarte important. Nu e o sărbă, practic o sărbătoare mai mare decât Pesach, Paștele, Pesach de la Pasach în ebraică, a trece peste, adică trece de la starea de pentru a primi la starea de pentru a dărui. De aceea, ieșirea din ego-ul nostru, din dorința de a primi, din această natură artificială, corporală pe care a creat-o omul, creatorul, să ieșim din ea este cu adevărat o mare sărbătoare. Și de aici începe totul. Deci, te rog, începem de la punctul începem numărul de la 5. Punctul numărul 5. Scrie Rabaș. Întrebarea lui Avram a fost astfel, deoarece a văzut ce ar fi moștenirea pământului, care este malhud, care poartă abundența superioară, care conține cele cinci prinot calități, Naranhai de Gdusha, Sfințenie. De asemenea, se știe că nu există lumină fără cli, vas, adică nu există umplere fără nevoie. Cu toate acestea, Avram a văzut că Israel nu are nevoie să obțină absolvirea gradului. Mai degrabă, dacă ating un pic de iluminare de sus, vom fi mulțumiți. Desigur, ei nu ar avea nevoie să obțină Naranhai de Neșama, care este inclus în Malhut, care se numește Moștenirea Pământului. Asta înseamnă că, în primul rând, omul ar trebui să simtă o nevoie pentru un vas ca să vrea să primească toate părțile sufletului, toate senzațiile prin care să simtă sufletul că le vor veni și vor umple toată această internalitate astfel încât în fiecare gând, în fiecare dorință 
va avea doar punctul de conexiune cu Creatorul. Și dacă cineva este deja într-o astfel de stare, atunci se pregătește pentru ieșirea din Egipt. Dacă nu sunt întrebări, Dudi? De unde vine necesitatea pentru vas? Toate nevoile vin de sus. Cele bune, cele rele nu contează. Și de asemenea, împlinirile acestora vin de sus. De aceea trebuie să ne întrebăm asta, de unde vine totul. Totul vine de la Creator. Cel care vrea să ne dezvolte, așa cum facem și noi copiii noștri, noi trezim în ei tot felul de întrebări, tot felul de cereri. Noi vrem ca ei să ne ceară, să să vrea să primească de la noi tot felul de stări noi și noi suntem fericiți să facem asta pentru ei, să le furnizăm, pentru că prin asta ei conform naturii omul nu are o plăcere mai mare decât să-și vadă copilul care se dezvoltă și cu adevărat, de la o zi la alta, să primească noi discernăminte în această lume, iar mai târziu, de asemenea, în lumea superioară. Și aceste lucruri nu vin lin, ci mai degrabă, așa cum Creatorul regretă ceea ce numim suferința față de copii și nu față de copii n-am înțeles și în acest mod începem să înțelegem Creatorul iar din asta putem să învățăm multe despre relațiile cu forța superioară Adubi? Da, dar este scris că Avram a văzut că nu are necesitate Israelul ca să ajungă la acest treaptă spirituală. Nu înțeleg care este necesitatea lui Israel în acest caz aici. Să aranjeze totul astfel încât fiul meu, să zicem, fiul meu cel mic va vrea să primească o nevoie de sus. Vasul vine de la Creator. E spus, am creat înclinația rea. Și atunci când ființa creată primește dorințe, gânduri, intenții, tot felul de semne care nu lasă să se odinească în starea prezentă și începe să întrebe de ce, pentru ce am nevoie de toate asta. Toate aceste dorințe egoiste, conform egoului, omul nu vrea să se miște deloc. De aceea, așa se dezvoltă din lipsă de alegere, este împins.
יש הרבה שאלות בינתיים. מה, שמות אנטרבלי? חייסן שפם קו קייב. ישראל Nu este clar că noi trebuie să avem aceste nevoi de aceste stări ce scris în cabala. Dar aici nu este scris că trebuie să intrăm în exil. Fără a simți exilul, recunoașterea exilului, e imposibil să ajungi la mântuire. Avantajul luminii este doar din întuneric. Și de aceea creatorul nu are de ales, ci... Dacă scopul lui este să aducă ființa creată, întreaga dorință de a primi pe care a creat-o la o stare în care dorința de a primi va fi cu intenția de a dărui, atunci creatorul aparent are, așa cum e spus, a fost vândut împreună cu tine. Dacă alegi acest drum, deja trebuie să... Treacă prin și nu că regretă pe drum, ci mai degrabă pentru a trece dorința de a primi, a face ca dorința de a primi să aibă intenția de a dărui. Asta, asta e practic singurul mod prin care Creatorul poate să facă cu dorința de a primi a ființelor create ca să ajungă la aceea stare ca El, adică să aibă intenția de a dărui. Dacă noi trebuie să tregem această stare de exil de fiecare dată din nou? Desigur, fără exil nu există mântuire. Învățăm asta. Diferența dintre Galut și Geula, exil și mântuire, este litera Alef, campionul lumii când Creatorul începe să apară în viața noastră. Și atunci, din exil, Galut devine mântuire, Geula. Noi am vorbit că acum e de ajuns nou, numai să învățăm aceste stări, ceea ce înțelepții ne povestesc nouă și să tânjim să fim la aceste stări. Noi nu trebuie să trecem... Nu ne trebuie mai mult dacă citești, dacă asculți, dacă simți în interiorul tău cum funcționează, atunci nu ai nevoie de nimic mai mult. Asta se consideră că înveți, că treci prin asta, că simți, că trăiești. Că... Avram putea să povestească copiilor săi Ceea ce a dezvăluit și ce, că vor trece această stare? Nu, nu, nu. Este imposibil să explici în cuvinte. Să o transmis ca o poveste. Omul trebuie să treacă prin asta în interiorul emoțiilor sale. În interiorul senzațiilor interioare. De aceea, întregul drum e atât de lung 
și trebuie să treacă prin fiecare om, peste fiecare creatură. Baltia 4. Mulțumesc, Rav. Dacă putem spune așa că de fiecare dată tu te să ajungi la deșert și să te conectezi mai mult cu prietenii, așa îți vin multe obstacole și îți vin recunoștințele cu durerile oamenilor. Nu neapărat. E posibil să treci prin asta și să comuze la pentru a primi, la pentru a dărui. Depinde de rădăcina sufletului, tot felul de condiții, cât de mult ai în jurul tău, o societate puternică care poate să fie împreună cu tine, într-o îmbrățișare. Sunt tot felul de lucruri, totuși. Sunt multe forme de a trece de la pentru a primi la pentru a dărui. Și noi dintr-o dată durează ani, 400 de ani de la ieșirea propriu-zisă pentru a înțelege, ieșirea pentru a o simți. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Oamenii, și pentru asta oamenii se deconectează de la intenția de a primi prin tot felul de forme de aviut ale dorinței de a primi, peste care se ridică și apoi e capabil să treacă de la pentru a primi la pentru a dărui. Asta se numește ieșirea din exil. Și aici sunt multe etape și sub etape. Ok? Cu toate acestea, dacă așa este simțit, ce se fac acea să țin în grupul de 10 și să cer credință în Creator? Da, întregul exil din Egipt înseamnă că ne întoarcem către Creator și cerem. Plângem și asta din conexiunea noastră. De noi depinde, noi avem de făcut doar două acțiuni, să ne conectăm între noi și să ne întoarcem către Creator cu o cerere. Ok? Ne învățăm tot că tot timpul există deficiență, după aia luminare, în funcție de trecerea treptelor spirituale. Dacă de la fiecare stare și stare spirituale există această fază în care lumina ne blochează pe noi și ce această lumină? Nu, nu. Asta nu e o întrebare, întrebare, trebuie să continuăm cu același sfat pe care cabaliștii îl dau. Adică să ne corectăm între noi și în conexiunea noastră să ne întoarcem către Creator. Și așa vom vedea toate mijloacele pe care le avem. 
nu avem nevoie de nimic altceva în afară de asta. Nu trebuie să ne schimbăm ceva în familiile noastre sau în țările noastre sau în ceva. Doar conexiunea dintre noi și să ne întoarcem din această conexiune către Creator H10. Bună ziua, Rav! Fiecare dintre noi a trecut această, această part, drum al său particular până când s-a ajuns la punctul să fie în grupul Bnei Baruch aici? Nu se aude din exilul personal, da, faptul că am ajuns la un grup mare care poate furniza un mediu care practică înseamnă șirea cu adevărat din exil, da. Asta e deja o parte mare a exilului, faptul că stăm împreună, ne conectăm împreună și învățăm împreună și putem să ne încurajăm, să ne ajutăm unul pe altul prin tot felul de mijloacele, cu cărți, clipuri, studiu, lecții, atât și bărbații cât și femeile. Asta deja este considerat oamenii națiunile care sunt gata pentru ieșirea din Egipt. Pregătiți nu intern, încă, ci extern. Totuși, ei s-au pregătit și să țin astfel încât vor să învețe care sunt stările în ieșirea din Egipt. Noi vrem ca aceste etape ale ieșirii din Ego să treacă peste noi și noi să simțim fiecare în parte și cu toți împreună, ce înseamnă să ieșim? Ce înseamnă să ieșim din ego? Ce înseamnă să ne ridicăm deasupra acestei lumi la o lume superioară? Ce înseamnă să ieșim din a simți realitatea corporală care există în intenția de a primi, să simțim realitatea spirituală, care există în intenția de a dărui. Hai să sperăm că vom simți asta în curând și atunci nu o să mai fie greu să explic, pentru că e imposibil să explic, e ca și cum am vorbit de un loc în univers, care există în afara percepției obișnuite. Adică sunt alte locuri suplimentare sau regiuni în Univers unde diferite, există diferite legi, diferite calități și cine știe cum tot felul de ființe create există acolo, în ce formă, etc. Și astfel, noi suntem pe cale să le cunoaștem. Care este exilul față de grupul de 10? Exilul din grupul de 10 înseamnă 
că simți că nu ești conectat suficient ca să descoperi în el forța creatorului și să se simtă împreună ca un singur om cu o singură inimă în măsura în care se apropie între ei în acea măsură se consideră că se ridică unul față de celălalt spiritual Turcia 4 Bună ziua! A trebuit cineva să creadă în această mântuire în timpul exilului? Cu siguranță! Cu siguranță! Legat de exil? Creatorul explică ființei create chiar înainte să intre în Egipt, că de asemenea a spus lui Avram și altora că a pregătit această stare în care vor fi în exil și vor dori să iasă din ea, că a pregătit acest exil pentru ei și puțin câte puțin vor suferi exilul în primul rând intră în exil din ce în ce mai mult că e un pământ bun mai târziu vor simți cum această stare este una rea nu pentru că le lipsește ceva corporal ci mai degrabă e doar o deconectare de creator adică nu e cu ei și vor începe să-l simtă, să-l detecteze. Asta este ceea ce le lipsește și îi împinge în afara Egiptului. În Egipt e toată abundența, tot ceea ce vrei, în afară de recunoașterea Dumnezeirii. Imaginați-vă că sunteți într-o stare în care aveți, nu aveți nicio deficiență pe care o simțiți niciuna corporală. Orice în lumea asta aveți primi și chiar mai mult și lipsește doar un singur lucru, recunoașterea Dumnezeirii. Adică noi acum putem să detectăm și să ne descoperim că existăm în Egipt, mini-Egipt. Asta e Egipt. Și dacă nu vrei decât să obții Creatorul și toate lucrurile corporale pe care le primești astfel încât nu poți să simți nimic în sufletul tău prin ei. El atunci vasele sufletelor lui se deschid pentru tine atunci când nu poți să treci prin tine. Totuși simți viața ta egoală, dar nu zipsește nimic practic. Economic și în tot felul de astfel de forme, 
זה טוב כדי להתקיים. אבל סך הכל... אוקיי, פנטרו הסופרה ויצועי, דר פון לאורמו, צ'פאק, פנטרו צ'טרסק. קום תרמין ויאצה. Și cine știe când se va termina, poate fi azi, poate fi mâine, poate fi peste 20 de ani, dar totuși sfârșitul va veni. Deci cu ce rezultat ies? Ce obțin când am o astfel de oportunitate? Mă uit la milioane de oameni, miliarde de oameni care nu au nicio oportunitate să ajungă să cunoască starea în care există și eu înțeleg într-o oarecare măsură cel puțin că e ceva ce pot adăuga, ce pot obține. Că e o posibilitate pentru om să obțină încă o lume care există în universul nostru, în percepția noastră. Este lumea spirituală și mă pot ridica la un nivel în care este forța superioară și să văd întreaga lume, oamenii și pe mine dintr-o stare superioară. Și... Asta e ceea ce ne salvează. Aceste gânduri care vin, ele ne salvează din a rămâne un animal. Turcia 1 Ziua Rab! Bună ziua, prieteni! Prietenul meu întreabă, de ce depinde, în ce măsură, sentimentul de a fi în exil și cum putem crește importanța lipsei acestuia? În primul rând depinde de rădăcina sufletului, dacă conform cu rădăcina sufletului, adică cel mai interior punct care există în interiorul dorinței omului aparțin unui dorințe care vrea să ajungă la cunoștința Creatorului. Acest punct se numește rădăcina sufletului. Atunci omul tânjește la asta și face tot felul de acțiuni. Citește, aude și investighează, nu știe ce să învețe din asta până când ajunge la noi și așa avansează. USA Nord-Vest. Mulțumesc, Rab. Ați vorbit despre deficiența prin senzația dumnezească. Cum această deficiență în simțirea Dumnezeului ajunge la această recunoștință 
această recunoștință noastră prin aceste eforturi pe care noi le facem. Cum noi trebuie să adăugăm aici efort care să fie ceva conștient la noi? Noi nu facem asta lumina superioară în fiecare moment. Crește, amplifică operarea ei față de noi, strălucește asupra noastră din ce în ce mai mult. Peste toată lumea, peste toți oamenii din lume și apoi fiecare dintre noi, conform cu dorința lui, avansează astfel încât să simtă lipsa pentru lumina și omul simte o lipsă mai mare. Așa se dezvoltă omul. Vedeți? Așa ne dezvoltăm. Creatorul creează pentru noi tot felul de stări prin care ne dezvoltăm. La fel cum o facem cu copiii noștri. Băi, le aducem tot felul de jocuri, ne învățăm, cântece, să deseneze și așa îi dezvoltăm. Și asta este exact forma noastră de dezvoltare de asemenea. Această senzație sau această senzație de o nouă dorință sau această goliciune de care noi vorbim, Asta va fi împlinit și se va împlini în cele din urmă la toată umanitatea? Da, se va simți în întreaga umanitate. Nimeni nu e pentru noi. Și el e mai zeminitor rut, nagit cum o colasin. Nagir, Megalai, Tatsmashi, Ieșlali, Zezei. Descoperă că e o anumită relație cu asta. Și așa va fi cu multe părți din lume, Olanda. Good morning, dear Rav. Bună dimineața, dragul Rav. Ce Avram a, a făcut exact ca să creeze această deficiență adevărată către moștenirea Pământului? Moștenirea Pământului poporul Israel. Ce este această forță lui Avram și cum a creat el această deficiență? Asta depinde de rădăcina sufletului. Deficiența, cea mai adâncă deficiență care există în punctul central al întregii creații, de aceea se numește Abraham. Abraham, tatăl națiunii în ebraica. Asta e rolul lui. Și voi, de asemenea, aveți un anumit rol și voi, Chiar dacă sunteți la mii de ani după Avram, dar 
După voi mulți alți oameni vor veni voi trebuie să le transmiteți metoda corecției și așa Tora va continua. Ok? Și înseamnă că noi putem ajuta unul pe celălalt să devenim o forță Avram, această forță Avram. Pentru asta existăm și de asemenea ne conect, de aceea ne conectăm în grupuri, da? în grupuri de 10, de aceea cabaliștii ne învață cum să ne conectăm. Pe Tatigva 32. Bună raf, prieteni, că noi putem să intrăm în Egipt. Ne vorbim foarte mult de ieșirea din Egipt. Cum noi intrăm în Egipt? Cum intrăm în Egipt? Vorbește exil, dar cum simțim cu adevărat exilul? Raf, intrarea în exil înseamnă că vrem să fim conectați și descoperim că nu putem fi conectați. Că în interiorul nostru există o înclinație rea și ea ne îndepărtează, nu ne permite să fim conectați. Și la început descoperim aceste lucruri ca fiind bune, că putem fi împreună, să facem ceva, să avem succes, dar mai târziu descoperim că Practic, vine să ne facă rău, că e împotriva noastră, împotriva dorințelor noastre. Și așa descoperim forța rea, opusă față de forța bună și începe exilul. Cum să simțim că noi nu putem realiza acest lucru? Că noi aducate strigăm că suntem conectați, că există o conexiune bună? O să învățăm asta și o să vedem, e chiar în fața noastră, de la VIV 3. Care e diferența dintre de a progresa, de, de a simți creatorul, măreția creatorului sau măreția exilului? Aceste lucruri precedem paralel. O să avansăm și o să vedem. Încă n-am început. Bună prieteni! Hafez Hetzed. Cel fără nicio dorință. Este o, o fază în care noi trebuie să ajungem înainte de exil? Ambele. Ambele. Femeile Germania. Dobre utro, bărșoi, spasibă, Raf. Raf, mi-a pădărit desiatcu. Mi-am primit ca cadou grupul de 10, vasul de primire a luminii. Cum eu pot să apreciez acest cadou? Dacă... Dacă... Îmi dispare importanța grupului de 10. Cerei Creatorului să-ți arate 
Ce este practic grupul de zece? Ce este acest vas special, această stare specială, că doar prin ea poți să primești o conexiune cu Creatorul și poți să avansezi în acest mod. Bună ziua, Rav! Bună ziua, prieteni! Ca să primim ceea ce Creatorul dorește să ne dă nouă, noi trebuie să creăm această deficiență. Cum noi trebuie să, deci cum putem crea nevoia potrivită? În grupul de 10. Nu avem al mod. E ca atunci când suntem copii și vrem să ne jucăm cu alți copii și mai târziu poate mergem la grădiniță sau mai târziu la școală, ni se spune cum să ne comportăm corect, cum să cerem. Așa ar trebui să învățăm lucrurile astea și în grup. Conform cu asta, primim o iluminare specială de sus. Creatorul și așa o să avansăm. Învățăm aceste lucruri. Astăzi, următoarea zi, ziua de mâine, chef 2. Continuare la întrebarea lui Cos, ne vorbim despre cerința către un singur vas. Cum această cerere crește în noi? Forma de Avram. Tângim după un singur vas și asta se consideră că Noi trezim în noi forța lui Avram. Avraham este tatăl națiunii. Tatăl națiunii, adică înainte de Avraham, nu exista acest concept de națiune poporul Israel care tânjește direct către Creator a început cu Avraham și de aceea de aceea Avraham e numit în acest mod Avraham cum prin faptul că noi atragem această formă de Avraham Noi mărim acest vas. Tânjim să fim împreună în același punct de dorință, astfel încât la acest punct Creatorul se va revela. Asta e începutul vasului lui Avram sau vasul, începutul vasului lui Avram, pe tătipa șase. Am avut să întreb că ai spus înainte că în Egipt ai absolut totul, totul bine, dar îți zipsește cât recunoștința dumnezească. 
Acest, acest lucru că îți risipsește această recunoștință a existenței superioare. Așa cum vedem, conform poveștii lui Egipt, avem totul, aveau totul acolo, o viață bună, în corporalitate, mineral, vegetal, animal vorbitor, aveau tot ceea ce e necesar, în afară de spiritualitate, adică nu era nicio conexiune cu Creatorul. De aceea, cei care o cei care o au, de aceea cei care o au o astfel de dorință de a descoperi Creatorul, trec printr-o stare numită Egipt. Adică când au totul în viață, în afară de abilitatea de a obține Creatorul. Și despre asta strigă omul și în final nu acceptă nicio compensație. Doar să vrea să ajungă să-l cunoască pe Creator. Asta îl scoate în Egipt. Care este munca în Egipt? Ca a spus că sunt două acțiuni. Colecțiune și rugăciune. Și acel mai recunoștința dumnezească. În Egipt trebuie să fim conectați. Munca este doar asupra conexiunii dintre noi și noi. Învățăm chiar și mai mult din povestea de Egipt. Înseamnă ce este munca în Egipt, pentru ce trebuie să trângim, la ce trebuie să tânjim și în ce condiții putem ieși din Egipt. Întrebarea mea este cum să găsim relație cu Creatorul dacă nu avem această recunoștință a sa, cu noi să cerem de la El să facă asupra noastră munca, dacă nu avem această recunoștință. Hai să începem să studiem această problemă. De ce pui presiune aici? Hai să intrăm în asta și să studiem. Avem o perioadă în fața noastră și trebuie să învățăm care este starea noastră în Egipt, interiorul ego-ului nostru cum ajungem să cunoaștem că acesta este ego-ul și că e împotriva noastră, e în detrimentul nostru și trebuie să fugim din el și cum fugim. În toate aceste, toate aceste stări trebuie să le învățăm, să le detectăm că existăm în ele și le folosim pentru a ieși și ieșim cu mari posesii, adică Luăm toate dorințele rele din Egipt și fugim din Egiptul însuși și le corectăm în afara Egiptului. Acea prima fază pe care noi trebuie să fim noi acum concentrați, poți să ne direcționezi pe noi? La, la ce trebuie să ne concentrăm acum? Eu o să studiem. Hai să trecem la următoare. Următorul extra, hai te rog. Sursa numărul 6, scrie Rabaș. Avram a văzut conform regulii că nu există lumină fără cli, adică nu există umplere fără lipsă. Că dacă Creatorul ar da lui Israel puțină iluminare și trezire de sus, ei se vor mulțumi cu puțin și nu vor avea voie de grade superioare. 
Drept urmare, Avram a văzut că poporul lui Israel nu avea nicio cale de a primi moștenirea țării, deoarece nu au nevoie de ea. Aceasta a fost întrebarea. De unde voi ști? Nu este că nu ar fi crezut ceea ce i s-a spus Creatorul. Mai degrabă, întrebarea lui a fost legată de faptul că nu putea să îi vadă că au nevoie de asta. Este ca și cum ai oferi ceva prețios unei persoane care nu are nevoie de acel lucru. Nu se poate bucura de el. Rezultă că, chiar dacă li s-ar da moștenirea pământului, fără să fie nevoie, nu se, va, nu se vor putea bucura de ea. Deși din perspectiva celui care dă, totul este în regulă. Dacă cel de jos nu are nevoie, ce poate face cel care dă? Asta a întrebat Avram. Încă o dată, punctul numărul 6. Avram a văzut conform regulii că nu există lumină fără clii, adică nu există umplere fără lipsă, că dacă Creatorul ar da Israel puțină iluminare și trezire de sus, ei se vor mulțumi cu puțin și nu vor avea nevoie de grade superioare. Dreptul mare, Abraham a văzut că poporul lui Israel nu avea nicio cale de a primi moștenirea țării, deoarece nu au nevoie de ea. Aceasta a fost întrebarea. De unde voi ști? Nu este că nu ar fi crezut ceea ce s-a spus Creatorul. Mai degrabă, întrebarea lui a fost legată de faptul că nu putea să-i vadă că au nevoie de asta. Este ca și cum ai oferi ceva prețios unei persoane care nu are nevoie de acel lucru. Nu se poate bucura de el. Rezultă că, chiar dacă disărta moștenirea pământului, fără să fie nevoie, nu se vor putea bucura de ea. Deși, din perspectiva celui care îi dă, totul este în regulă. Dacă cel de jos nu are nevoie, ce poate face cel care dă? Asta a întrebat Avram. Întrebări, vă rog. Chiev. Da, dragul Rav, pentru ce Avram și noi trebuie să cunoaștem despre acest exil care se apropie? Ce ne dă nouă? Dacă nu ne ia nouă munca spirituală, cum trebuie să mă direcționez sub o formă corectă? Cum trebuie să mă pregătesc pe mine sub o formă mai corectă? Problema este că ascensiunea noastră spirituală 
Cu siguranță este predeterminată pentru fiecare dintre noi și de asemenea la orice punct în timp și în fiecare stare noi trebuie să vrem ca aceste lucruri să lucreze asupra noastră. De aceea nu există nimic nou sau înspăimântător aici. Noi, lumea există așa cum e scris creatorul. A văzut lumea în forma ei finală, la corectarea finală și a văzut că este foarte, a văzut că este foarte bine. Adică întreaga dorință de a primi și întreaga dorință de a tărui, se conectează pentru a revela adeziunea finală la... Și noi trebuie să ajungem la toate aceste stări. Singuri trebuie să învățăm cum să obținem nivelul Creatorului. Pentru că cuvântul Israel doar mărturisește direcția Israel direct către Creator. Deci asta, la asta trebuie să ajungem. Și puțin câte puțin învățăm și realizăm. Putem cumva să ne pregătim pentru aceste exiluri sub o anumită formă? Cum puteți să le construim sub o formă corectă? Cum să ajunge la aceste stări? Cum sub o formă practică putem să învățăm din acest text? Trebuie să ne conectăm în grupe cât posibil și să trecem prin tot felul de stări în viața noastră și să realizăm că toate astea vin doar din punctul spargerii, punctul ruinei. Și apoi fiecare ar trebui să realizeze ce trebuie să facă cum ajunge înapoi la punctul de conexiune, astfel încât chiar dacă toate vasele sunt sparte și nu există nicio conexiune între ele și sunt în contradicție între ele și cu cât avansează avem din ce în ce mai multe coliziuni între noi, între aceste vase, între aceste dorințe, gânduri, intenții, totuși noi vrem să le conectăm pe toate împreună. Vrem să realizăm o singură citire. Și așa studiem viața, învățăm viața. Și cu cât avansăm mai mult, sunt mai mari probleme, arme mai mari, ego-uri mai mari. Și cu cât devenim mai înțelepți, avem această înclinație grea și nu suntem capabili să arăjăm nimic până când realizăm că doar dacă ne întoarcem către Creator, ca El să aranjeze conexiunea corectă dintre noi, doar asta poate să stabilească pentru noi viața corectă.
și apoi conform cu cât Creatorul deschide pentru noi sistemul corect, începem să simțim lumea spirituală unde suntem. Asta e tot. Petatikva 38, femeile. Loșumim. Loșumim. Tof. Az. H.S.R. Ken Raf. Az jocese a colta lui Behesarot Becem. Este că totul depinde de eficiență. Cum putem să mărim această deficiență față de grupul de 10? Dorim să ne conecteze împreună astfel încât să obțină scopul vieții în conexiunea dintre noi. Ce facem atunci? Simplu. Ne conectăm astfel încât în conexiunea dintre noi tânjim să obținem scopul vieții. Și apoi vom descoperi în conexiunea din grupul de 10 Creatorul. El e acolo în grupul de 10. Deci unde suntem? Punctul numărul 7 scrie Rabaș. Atunci cum a spus Avram vor primi ei lumina dacă nu au chelim, vase, numite nevoie. Atunci Creatorul i-a spus să fii singur că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor. Cu alte cuvinte, poporul Israel va fi într-o țară, Ereț, adică rațon, dorință, care nu aparține poporului Israel. Vor fi sub guvernarea voinței de a primi care îi aparține faraonului, regele Egiptului. Ei vor fi chinuiți, adică poporul lui Israel va suferi din cauza că nu pot munci pentru a dărui, pentru ca munca să le aducă dvecut adeziunea cu Creatorul. Atunci vor avea nevoie de ajutorul Creatorului, așa cum este scris. Și plânsul lor s-a ridicat la Domnul din muncă și Domnul le-a auzit suspinul și Domnul și-a adus aminte de legământul său cu Avram. Încă o dată punctul numărul 7. Atunci cum a spus Avram, vor primi ei lumina dacă nu au chelim, vațe, numite nevoie. Atunci Creatorul i-a spus, să fii sigur că urmaștării vor fi străini într-o țară care nu este a lor. Cu alte cuvinte, poporul Israel va fi într-o țară ereț, adică rațon, dorință, care nu aparține poporului Israel. Vor fi sub guvernarea voinței de a primi, care îi aparține faraonului, regele Egiptului. Ei vor fi chinuiți 
Adică poporul Israel va suferi din cauza că nu pot munci pentru a dărui, pentru, a, pentru ca munca să le aducă trecut adeziunea cu Creatorul. Atunci vor avea nevoie de ajutorul Creatorului, așa cum este scris. Și plânsul lor s-a ridicat la Domnul din muncă, și Domnul le-a auzit suspinul, și Domnul și-a adus aminte de legământul său cu Avram. Da. Hai să vedem ce vrea pe tatiua șapte. Unii dimineața rab? Înseamnă pentru noi poporul. Ce este poporul în munca noastră? Dar cine este un grup mare care încă nici măcar nu e listat ca zeci, sute sau mii, e doar un grup mare care mai mult sau mai puțin are același scop și sunt de acord cumva să se îndrepte spre acel scop. E ceva general, totuși nu e ca și cum Creatorul are nevoie. E general între timp, dar mai târziu devin poporul Israel sau națiunea Israel și e deja o națiune care e direcționată către Creator. Woman Turkishmone Bună ziua, Rab! Cum putem crește tânjirea noastră, foamea, nevoia pentru Creator? Cum putem să creștem? vorbind unul cu altul, conectându-ne unul cu altul, lucrând împreună, conectându-ne și rugându-ne pentru a primi de sus o nevoie și o voință pentru asta. Și așa avansăm. Femeile Hebunu. Vreau să fiu mai precisă. Când cineva este nu are lipsă, nu simte că este într-un loc în exil. Când lucrăm în grupul de 10, nu simțim lipsa, lipsa de a ne corecta. Cu ajutorul cărui lucru apare această foame nevoie de la Creator. 
Această dorință apare datorită lumii superioare. Asta e tot. Pe tativa 21. Sau 31, scuze. Senzația că prietenul are grupul, are lecția, e satisfăcut și poate să rămână așa în de zile. Liniștit. Cum să sărim de fiecare dată împotriva acestei dorințe, să nu ne mulțumim cu ea. Pentru ce mă ridic, ce să fac azi, ce rezultat, cu ce rezultat termin ziua de azi cum apar față de ceilalți. Sunt multe probleme aici. Dacă omul vrea să se trezească, atunci întotdeauna are în jurul lui acel mare grup care se împarte în zeci și apoi poate să vadă unde este în raport cu ei, pentru că invidia, o pofta și onoare scot pe om din această lume. Uităm de fiecare dată. De ce apare această uitare? De fiecare dată te uiți la alții și vrei să fii cel puțin ca ei sau mai mult ca ei. Dar dacă nu vreau să fiu ca ei, care este munca? Care-i războiul aici? Dacă nu vrei să fii ca ei, rămâi în urmă. Cântăm. Lost in the tide There's no way out of here Already tried You haven't heard from us We know it's true Why have you turned from us? I don't know what to do The longing never ceases The loneliness increases The heart just breaks in pieces Where are you? We are standing all together Up on the next degree We are the ones that lift you up We are the ones that bring you home And we're standing all together Up on the next degree Where I'm wrapped inside of you You are wrapped inside of me And we'll never stop right Even if we touch the top Keep your aim on the horizon With everything you've got And when the night returns See, so here I am again, heart sick and fallen free. The longing never ceases, the loneliness increases, the heart just breaks in pieces. Where are we? We are standing all together. 
everything you've got We are standing all together Up on the next degree Where I'm wrapped inside of you You are wrapped inside of me אז אנחנו נקרא שוב את קטע מספר 7 מתוך... ‫הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
Nu sunt despre geografie, chiar dacă putem să observăm geografia acestui lucru, dar vedem conform ascensiunii spirituale. Deci, Avram e numit Tatăl Națiunii. Și astfel, de la el, acest grup numit Iașarel, direct spre Creator, a început. Nu a existat înainte. Deci, puteți vedea că vorbim de o anumită unitate a ființelor umane care și-au asumat un scop pe care au vrut să-l obțină un scop spiritual și așa s-a întâmplat. Și toate întrebările Egiptului prin care trebuie să treacă prin acea stare dintre ele numită Egipt, o stare rea, asta e pentru a îi obliga să fie mai corectați. Fiecare dintre ei va simți că nu are de ales pentru a fi salvat de moarte, iar moartea se simte ca detașare de Creator. Deci pentru asta trebuie să fie din ce în ce mai conectați între ei. Și așa avansează. Ok? Ok, hai să răspundem la câteva întrebări și mergem mai departe. Bună dimineața, Raf, Climondial. Ce forță este cerută de la Israel pentru a ajunge la salvare? Este nevoie numai de conexiunea dintre ei și de a deschis această conexiune, ca el să lumineze în această conexiune. Și de, de aici va fi și rațiune, și forțe, și, și totul. Dar lucrul este, este necesar. Bine. A întrebat și ce înseamnă acest plâns al poporului Israel. Acel strigăt ca să fie necesitate, să fie în suficiență. Germania 4. Am auzit că ai spus că în exil trebuie să ne conectăm pentru a descoperi ce înseamnă viața. Care e semnificația vieții? 
Sensul vieții este să obținem pe Creator, ca El să umple toate gândurile și toate dorințele noastre. Și atunci noi ne ridicăm din această lume, din această lume neagră, în lumea veșnică, în lumea superioară. Cum să primim acest gust pentru sensul vieții? Gust, gustul sensul vieții atunci când noi începem să simțim viața spirituală. Și pentru a ne împinge pe noi spre această viață spirituală, noi nu primim gust, dar primim o senzație de lipsă de acest gust. Acolo este clar? Acest gust, semnificație diferită pentru fiecare individuală sau împreună toți? La toți este un, un sens, dar noi putem să realizăm lucrurile să numai când suntem uniți împreună. Femele Turcia 1. Bună ziua, Rav! Dacă cineva s-a trezit deja și este activ în activitățile grupului, ce poate trezi dorința, în, ce crește această dorință în el? Influența mediului și în afară de aceasta nimic. Nu mai influența mediului. Mediului include în sine prietenii, cărțile, studiul. Asta ce ce poate fortifica în el dorința. Neymar Shemizbelu, am Israel. Se spune aici că ei vor suferi națiunea Israelului din faptul că nu pot să facă acțiuni de dăruire. Cum putem atinge o astfel de stare în care să suferim că nu putem dărui? Asta este o stare mare și o putem atinge numai dacă tu te uiți la prieteni și îi invidiezi. Trebuie să invidiezi lor. Uite cum sunt ei. Eu o să nu crezut că dacă tu te vei uita corect, tu vei vedea că ei între ei sunt uniți mai mult decât cu tine. Că ei se ajută unul pe altul. Se află într-o conexiune mai mare unii cu alții decât, decât cu tine. Și așa mai departe, să uite și vei, vei vedea că tu în principiu nu, nu, nici nu te afli în interiorul lor. Ești undeva așa, la o parte. Vei vedea și vei dori să fii și tu în interior, mai aproape de ei. Și vei începe cumva să acționezi. 
Italia 1. Dragă Rav, Abraham este forța de sus care se trezește, care trezește în noi lipsa și trebuie să ne rugăm la Creator să ne-l trimită pe acest Abraham. Și descendenții lui Abraham, cine sunt aceștia în mine? Dorința de a aparține întregului cli Adam Rishon. Tu vrei să aduci spre conexiunea cu Creatorul. Asta și se numește Avram. Părintele națiunilor. Avram. Tbilisi. Vedem două feluri de Egipt. Egiptul lui Abraham și Egiptul lui Israel. Care e diferența dintre ele? Diferența este aceea că este, una este mai individual, dar alta este mai... Mai comun, la general. Nu vom mai vorbi despre lucrurile astea mai departe. Și între ei există Ițac. Lucrurile astea deocamdată nu vreau să spun nimic. Turcia, 5. Bună ziua! Prietenul meu întreabă. Ceva mă încurcă. Există stări intermediare între lumea aceasta și lumea spirituală, pentru că uneori lumea simte că are tot felul de sentimente ciudate, dar nu poate să determine dacă ele sunt spirituale sau corporale. Diferența este foarte simplă. Spiritualitatea este dăruirea și nivel material, materialitatea este primirea. De aceea nu ține de gânduri, dar se relaționează la dorințe. Eu vreau să primesc. Sau eu vreau să dau. Ce vreau eu? Femeile Moscova. Ieri la Moscova am avut o întâlnire mare a femeilor. Au fost reprezentantele tuturor grupurilor de 10. A fost o conexiune foarte puternică. Cum influențează această acțiune? Cum ne ajută să avansăm mai mult ca să ieșim din Egipt? Este începutul exodului. În fiecare săptămână avem o astfel de întâlnire și de fiecare dată ne apropiem cu mare frică, trepidație și iubire de această întâlnire. Fiecare grup se pregătește. Aceasta, aceasta e un nivel de ieșire din Egipt? 
Dintr-o parte este o acțiune foarte pozitivă, din alta totuși trebuie să cumva trebuie să facem în așa fel ca toți să, să se atragă, să primească, să, ia, să, să participe, să înțeleagă de ce se face lucrul ăsta. De aceea continuați deocamdată, pe urmă vom vedea. Poate că data viitoare, în Pesach, vom discuta despre aceasta. Aproximativ peste pe o lună, o lună și jumătate. Așa că vom vedea. Femeile Unity. Care este diferența în senzațiile noastre dintre termenul o, o națiune, doi Abraham, trei Israel, patru fii Israelului și cinci evrei? În lucrul nostru, asta se află în interiorul nostru. Încât noi avem nevo- putem să determinăm atitudinea noastră față de altul, noi o pute- putem determina ca și Israel, Avraam și așa mai departe. Pitactica 29. Mulțumesc, Rav. Este scris că națiunea Israelului va suferi că nu pot face acțiuni de dăruire. Asta le va, îi va duce la deziunea cu Creatorul. De ce suferă națiunea Israelului? Că nu pot să facă acțiuni de dăruire sau că nu sunt în adeziune cu Creatorul? Dar asta este un așeceș. Este un așeceș. Plus minus. Aceasta este acțiune, dar asta este rezultat. Latin 20. Bună ziua, iubite Rav. Întrebarea este... Ai spus că trebuie să ajungem la o nevoie ca să avem abilitatea de a ieși din Egipt. Cât de mare ar trebui să fie acea nevoie? Ar trebui să fie un vas întreg, conectat în această lipsă nevoie? De a avea această abilitate. Nu, este e destul un număr oarecare de, de prieteni. Haideți noi să trecem la Siberia. Ce înseamnă că Creatorul își aduce aminte legământul? Nu s-a ocupat cu aceasta până acum, dar acum a hotărât să se ocupe. Suntem la 8, 
Putem citi aici, trece la Zoar sau la următorul document. Hai, hai să trecem. 